0: So, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend alle hier seid. Es geht heute um ein Thema, das mir ziemlich am Herzen liegt. Und zwar, man kann es immer daran sehen, bei den Predigten, meistens daran, wie leicht mir das fällt, etwas zu schreiben. Jetzt könnte man meinen, je dichter es mir am Herzen liegt, umso leichter ist die Predigt fertig. Das ist genau umgekehrt. Je wichtiger mir etwas ist, umso länger brauche ich für die Predigt. Die Predigt hierfür war heute Nachmittag um kurz nach drei fertig. Also daran sieht man ungefähr, weil ich dann immer überlege, wie machen wir das jetzt? Wie kann man diesen einen Gedanken, den Gott da hat, am besten so erklären, dass der ankommt? Denn darum geht es bei dem Ganzen, was wir hier machen, dass die Gedanken Gottes bei uns ankommen. Und es geht heute um Gemeinschaft. Denn Gemeinschaft ist eines der großen Themen in der Kirche und das passt eigentlich ganz gut in die Reihe rein, wenn wir so ein bisschen in die Woche zurückgucken, dann hatten wir nämlich die beiden anderen großen Dinge auch mit dabei, wir, hatten, wir haben Konfirmation gefeiert und Konfirmation bedeutet, man bekennt sich zu Gott, man sagt Ja zu Gott, eine wichtige Säule unserer Kirche, das Bekenntnis. Wir haben letzte Woche am Wochenende gemeinsam bei Kirche bitte zu Tisch gesetzt, gesessen und haben einfach Zeit miteinander verbracht und vor allem aus dem, ja, aus dem Drang heraus, dass wir als Kirche gesagt haben, wir wollen anderen Menschen dienen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei Kirche, dass wir zusammenkommen, um Menschen zu dienen. Und der dritte Punkt, das ist die Gemeinschaft und das ist von den dreien tatsächlich mit der schwerste. Es finden sich immer wieder Konfirmandengruppen und Menschen, die sich zu Gott bekennen. Es findet sich auch leicht Leute, die Mitmachen. Das Problem ist, dass es häufig immer die gleichen sind. Da reden wir nachher nochmal drüber. Aber Gemeinschaft lebendig aufzubauen ist schwer. Das ist richtig schwer. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, weil wir das als Kirche auch ein Stück weit verlernt haben. Wir haben uns so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir uns von, von Event zu Event hangeln. So schöne Leuchttürme und dazwischen ist es so ein bisschen leer dann. Und wenn wir in die Bibel gucken, sehen wir aber, dass dieses Gemeinschaftsleben eigentlich ein Prozess ist. Das ist nicht etwas, das so ein paar Elemente nur hat, sondern das ist etwas, was durchgeht und was wächst. Und das wollen wir uns heute einmal angucken, wie dieser Prozess denn aussieht. Das Schöne ist nämlich, dass unser Glaube ein Weg ist. Und jeder von uns, der heute hier sitzt, der ist irgendwo auf diesem Weg an einem Punkt. Manche weiter vorne, manche auf einer anderen Punkt. Das ist nichts Wertendes in dem Sinne, weil es sind einfach verschiedene Lebensabschnitte, in denen wir Gott begegnen. Jemand wächst vielleicht in einem christlichen Elternhaus auf und die ersten zehn Jahre ist man sehr, sehr weit auf diesem Weg. Und, oder die ersten 15 in der Pubertät passiert es, es ist, ist ne, Streit mit den Eltern und man geht einen anderen Weg. Genauso kann es sein, dass man 30 Jahre nichts von Gott gehört hat und auf einmal passiert was. Und man merkt, Moment mal, da ist ja dieser Gott in meinem Leben und der hat was für mich in meinem Leben und da beginnt dieser Weg. Das heißt, wo man auf diesem Weg ist, sagt noch erstmal gar nichts Wertendes aus. Was aber so ein schönes Bild ist, für dieses Ganze, was wir hier tun, ist das Bild der Familie. Familie ist meistens irgendwie von Liebe durchzogen, zumindest idealerweise. Ich weiß, das ist nicht immer bei allen so, aber das Idealbild einer Familie ist eine Gemeinschaft, die zusammengehört, wo Liebe herrscht. Und was noch dazu kommt, ist, dass Leute, sagt man dann so schön, Blut ist dicker als Wasser, dass die Leute zusammengehören. Eine Familie ist eine Gemeinschaft, die zusammengehört. Und andersrum weiß die Familie aber auch genauso, was einer auf die Palme bringt. Ich habe einen kleinen Bruder und wir konnten uns auch früher ziemlich gut streiten, weil wir genau wussten, welche Knöpfe man beim anderen drücken muss, damit es losgeht. Und bei Eltern ist das genauso. Auch Eltern wissen, welche Knöpfe man drücken muss bei den Kindern, damit die so ein bisschen dann oder auch ein bisschen mehr auf die Palme kommen und genauso andersrum. Und wenn wir uns jetzt mal umschauen, alle Leute, die hier sitzen, ihr alle, ihr seid auch in gewisser Weise verschieden. Man könnte sagen, okay, vielleicht hapert Gemeinde auch irgendwie schon daran. Wir haben eigentlich verschiedene Interessen oder wir kommen aus ganz verschiedenen Familien, vielleicht auch aus verschiedenen Verhältnissen. Wieso sollten wir denn jetzt auf einmal jetzt, vielleicht liegt es einfach daran, vielleicht sind wir zu verschieden. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Gemeinde ist nicht, dass sich an einem Sonntag zufällig verschiedene Menschen treffen. Gemeinde ist, dass sich am Sonntag die eine Familie in Gott trifft, die dann zufälligerweise unterhalb der Woche in verschiedenen Häusern wohnt. So rum müssen wir da drauf gucken. Nicht wir treffen uns hier Sonntag und machen sonst was anderes, sondern wir sind zuerst hier als Gemeinde und unter der Woche machen wir andere Dinge. Und dieser Prozess, der dahinter steht, der kann leicht schmerzhaft werden gleich. Also für manche wird das vielleicht gleich schmerzhaft, das werden wir sehen. Ähm für mich war es schmerzhaft beim Schreiben. Sieht das, ich habe es auch per Handschrift geschrieben. Normalerweise tippe ich, aber heute habe ich irgendwie, weil das... Manchmal ist es so, wenn was per Hand geschrieben ist, das kommt irgendwie direkter raus. Und meine Stichpunkte heute sind irgendwie direkter. Also, wir gucken jetzt in diesen Text und da sagt Paulus ein paar Dinge. Das ist in Römer 12, geht das direkt am Anfang los. Da sagt er, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ein lebendiges, heiliges Opfer sollen wir sein. Das ist ganz schön, weil gleich der schwerste Schritt kommt direkt am Anfang. Es geht nicht darum, ich sage das manchmal so ein bisschen geringschätzig, ich weiß, dass das manchmal auch gar nicht so gemeint ist, aber dieses sieben Wochen keine Gummibärchen essen oder sieben Wochen nett sein, sieben Wochen kein Fernsehen, das ist hier nicht gemeint. Hier ist gemeint, den ganzen Leib zu nehmen, alles, was wir haben, alles, was uns was bedeutet und damit zu sagen, Gott, ich habe das von dir bekommen und ich will das jetzt auch einsetzen in deiner Gemeinde. Und es geht dabei um das ganze Leben. So ein guter Marker dafür ist immer, wenn mir etwas wichtig ist, wenn etwas wirklich einen wichtigen Platz in meinem Leben hat, dann bin ich bereit dafür, Zeit, Herz und Geld zu geben. Diese drei Dinge, das sind, daran merke ich meistens, ob mir etwas wirklich was bedeutet. Wenn ich bereit bin, Zeit dafür zu investieren, Herzblut zu investieren und auch Geld zu investieren. Daran merke ich, dass es mir wirklich wichtig. Wenn ich sage, so, ah, ist wichtig und dann kommt es. Und ich sage, so, ah, eigentlich habe ich viel andere Dinge zu tun und gar keine Zeit. Dann merkt man, wo die Prioritäten liegen. Und das ist immer so ein ganz guter Marker für das Ganze. Und Paulus sagt, euer ganzes Leben soll ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Nicht eine Stunde sonntags, nicht eine Stunde und noch eine zweite, vielleicht Mittwochabend bei einer Gruppe, sondern eigentlich das ganze Leben, denn das ist euer Gottesdienst, sagt er. Das ist der Gottesdienst. Und er geht sogar noch weiter, er sagt dann, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung Und es ist ganz gut, dass er das hinten dran sagt, habe ich gedacht vorhin, denn das nimmt so ein bisschen was raus und zeigt uns, wie funktioniert das Ganze denn? Wenn wir jetzt so vor dem Satz stehen, unser ganzes Leben soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein, dann frage ich mich zuerst, okay, und wie soll das funktionieren? Was bedeutet das? Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Ich glaube, das ist der Trick. Die Erneuerung... Der Gesinnung heißt es hier, man kann auch sagen, passt euer Denken an Gottes Denken an. Es geht darum, zu erkennen, was Gott möchte und sich dann, wenn man sich das vorstellt wie so ein Strom, hier fließt so ein Strom lang und das ist das, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und jetzt kann ich daneben stehen und zugucken oder ich kann mich da reinstellen und mitgetragen werden. Und das ist damit gemeint, wenn gesagt ist, erneuert eure Gedanken in die richtige Richtung. Man merkt das, glaube ich, am schönsten an diesem Beispiel, wenn ich mir einen Satz immer wieder sage. Zum Beispiel, ich kann morgens aufstehen und sagen, ich bin nichts wert, der Tag wird sowieso nichts, alles ist morgens die ganze Woche war Mist und es wird heute nicht besser. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein guter Tag wird? Nicht sonderlich hoch. Das ist nur so ein ganz simples Beispiel. Es ist, zeigt uns aber, wie mächtig das ist, was wir denken. Und wenn Paulus sagt, ändert eure Gedanken in die Richtung Gottes, dann meint er damit, richtet euch nach Gott hinaus und richtet nicht nur einen bestimmten Teil aus, sondern alles, was wir tun. Und das Schönste oder das was das größte Geschenk für mich in meinem Leben war, wo ich gemerkt habe, dass das was ändert, ist tatsächlich in diesem Buch hier. Die Bibel ist das Größte, was in meiner Gottesbeziehung das Wichtigste ist. Es gibt so, dass man kann so unterscheiden, was für Menschen am Wichtigsten ist. Die Musik oder die, wenn sie anderen Leuten dienen können oder helfen können oder wie auch immer, wo sie Gott am Nächsten sind. Ich, für mich ist es tatsächlich das Wort. Ich bin ein relativ kopflastiger Typ. Aber für mich ist das einfach das Wichtige, diese Vorstellung zu denken, das ist das, was Gott mir mitteilen möchte. Ich muss nicht blind in dieser Welt rumlaufen und gucken, wo gerade was los ist und laufe dann an dem Strom wahrscheinlich noch vorbei, sondern ich weiß hieraus, was Gott sich bei dieser Welt gedacht hat, nämlich, dass er uns liebt, dass er eine Beziehung zu uns haben möchte, dass er uns nicht alleine lassen möchte, dass er gesagt hat, ich kenne dich bei deinem Namen und ich bin an deiner Seite und gehe mit dir durch alle dunklen Täler, durch die du durch musst, weil du auf mich vertrauen kannst. Und wenn man so einen Tag anfängt, dann sieht er schon anders aus. Also der erste Schritt zur Gemeinschaft ist, dass Gemeinschaft bei dem Einzelnen anfängt. Wir müssen uns danach ausrichten, was Gott sich für diese Gemeinschaft gedacht hat. Und dann zusammenkommen. Das heißt, um Gemeinschaft zu haben, müssen wir erstmal uns in der Gemeinschaft mit Gott neu begreifen können. Wenn es dann weitergeht, in Römer 12, dann sagt Paulus, denn genau wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, also wir, die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ein jeder des anderen Glied. Er benutzt diese Metapher mit dem, mit dem Leib noch an einer anderen Stelle im Korintherbrief und das ist, finde ich, eines der besten Bilder für Gemeinde, die es gibt. Man kann Gemeinde ganz unterschiedlich beschreiben, aber ich finde, dieses Leib, dieses Körperbild, ist das Beste, was wir haben dafür. Er sagt nämlich, jeder von uns ist ein bestimmter Teil dieses Leibeskirche, dieses Leibesgemeinde. Der eine ist vielleicht das Auge oder die Hand, das Bein, das Herz. Aber so ein Auge alleine Kommt nicht so weit, das kullert so müde in der Gegend herum und ist ziemlich aufgeschmissen. Und genauso ist der Leib, in dem die Augen fehlen, auch nicht vollständig, sondern wird gegen relativ viele Wände laufen. Das heißt, wenn die Glieder zusammenkommen, dann ist es so, wie es sein sollte. Und nicht hier kullert ein Auge und da rollt eine Hand, sondern es ist ein Leib in Gott. Und Gemeinschaft ist dann da, wo wir das teilen, was wir mitbringen. Das Auge kann sehen, das ist im Korinther beschreibt das noch genauer. Das Auge sieht. Aber wenn das Auge nur sieht, dann na, wie sollen wir nach was greifen, was wir sehen? Das heißt, es ist relativ selbsterklärend, aber die Dinge kommen zusammen und wir teilen miteinander das, was wir mitbringen. Das ist Gemeinschaft, das ist Gemeinde. Und wo wir teilen, da passiert dann genauso Heilung, weil wir einander ergänzen können. Weil der eine andere Dinge erlebt hat als jemand anders. Und wir kommen zusammen und tragen auch diese Geschichten zusammen. Unsere Lebensgeschichten mit Gott können wir miteinander teilen. Oder vielleicht auch einfach nur die Lebensgeschichten, wo wir Gott vermisst haben, wo wir gesagt haben, Gott, wo warst du denn da? Wo warst du, als mir das passiert ist? Aber vielleicht trifft man jemanden, der ihm genau den richtigen Satz sagt, der in der Situation notwendig gewesen ist. Also wenn ich meiner Gemeinde... Wenn ich das Auge bin und nicht hinkomme und meiner Gemeinde die Augen nehme, dann verliere ich dabei. Aber genauso nehme ich vielleicht auch jemand anderem die Chance, eine bestimmte Begegnung mit Gott zu haben, die nur durch mich in dem Moment möglich wäre, weil ich gerade die richtige Person war, die Gott überlegt hat, um einen bestimmten Satz in das Leben eines anderen Menschen zu sprechen. Ihr merkt, das ist schon ganz schön sagt man ja auch, dieses ganze Gemeindeding. Das heißt, wir kommen, richten uns nach Gott aus, um in seinem, sozusagen in dem Strom seiner Gnade zu stehen, kommen zusammen, teilen miteinander das, was wir aus seiner Gnade empfangen haben, unterstützen uns gegenseitig, leben gemeinsam. Und weiter geht's jetzt, dass Paulus sagt, okay, aber das Ganze, was ihr tut, Vers 9, das tut ihr in Liebe. Jetzt wird es doch noch ein bisschen kuschelig zum Glück. Das tut ihr in Liebe. Das Problem ist, er sagt dann danach direkt, die Liebe sei ungeheuchelt. Jetzt wird es gleich schon wieder schwieriger. Ungeheuchelte Liebe. Das Stichwort ist nämlich ungeheuchelt. Kennt ihr das, wenn man jemanden trifft und man setzt schon dieses leicht falsche Lächeln auf, die Faust hat man quasi so in der Hand, dass es das keiner sieht, sagt, Ach mir ja, ich freue mich auch, dich zu sehen und dann bloß schnell weitergehen. Das ist geheuchelte Liebe. Paulus sagt, aber alles, was ihr in der Gemeinde tut, das passiert in ungeheuchelter Liebe. Und ich glaube, das kann schwer sein, aber es kann genauso befreiend sein. Denn nichts ist so befreiend wie die Liebe und nichts ist so befreiend wie ungeheuchelte Liebe. Denn geheuchelte Liebe verkehrt das ganze Ding wieder dahin, wo es nicht hin soll. Geheuchelte Liebe ist Mist, das braucht kein Mensch. Ungeheuchelte Liebe, darin sollen die Dinge geschehen, die wir tun. Und das hat wieder damit zu tun, wieder bei dem ersten Bild, dass wir uns mit Gott auf diesen Weg machen, dass wir mit Gott an der Seite stehen, oh. weil Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe und mit ihm können wir ungeheuchelt lieben. Das heißt, die Liebe ist sozusagen die Art und Weise dessen, was wir tun. Wenn wir jetzt wissen, dass wir uns ausrichten, dass wir zusammenkommen und das teilen, was wir mitbringen, dann ist sozusagen der Modus, die Art, in der wir die Dinge tun, ist die Liebe. Und das ist so als Satz ziemlich einfach, aber ich glaube, in der Praxis kommt das Problem nämlich dazu. Weil dann müssen wir uns wirklich gucken, wie setzen wir die Dinge in Liebe um. Wo ist eine Situation, wo meine Liebe gefordert ist? Weil vielleicht hier jemand sitzt, der das lange nicht erfahren hat. Oder weil draußen auf der Straße jemand ist, der das lange nicht erfahren hat. Und weil gerade wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Gemeinde, die im Namen Gottes in diesem Ort ist, weil gerade wir dazu berufen sind von Gott, das zu teilen, diese Liebe zu den Menschen mit Gott zu bringen. Und das ist anspornend, ziemlich anspornend, fordernd sogar. Es geht nämlich in Vers 11 dann weiter. Seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Damit schließt Paulus diesen Abschnitt. Und ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz den Fokus auf brennend im Geist legen. Denn das ist, glaube ich, also man dient dem Herrn fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Das sind alles Dinge, okay, das verstehe ich irgendwie. In Trübsal durchhalten, im Gebet bleiben ist nicht immer leicht, aber es ist die Kraft, die uns vorantreibt. Aber was ist denn brennend im Geist sein? Brennend im Geist, was ist das? Und ich glaube, ich sage das manchmal so ein bisschen scherzhaft und ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal laut gesagt habe. Ich sage das manchmal bei unserer Sitzungsleitung. Ähm, der typische Norddeutsche kommt dreimal in seinem Leben in die Kirche und zweimal davon wird er getragen. Und das ist so ein bisschen gemein natürlich. Es ist sehr gemein sogar. Aber das sagt man tatsächlich manchmal. Es gibt diese schöne Anekdote, die hat Reinhard Bonke gesagt. Kennt ihn jemand? Ist nicht wild. Reinhard Bonke kommt aus Deutschland und ist Missionar. Und der hat sich, der hat auf dem Herz gemerkt, ich soll nach Afrika gehen, durch diese ganzen Orte, wo zu der Zeit niemand hingegangen ist, ich gehe da durch und erzähle den Leuten. Wir machen große Veranstaltungen, ich erzähle den Leuten von Gott. Und sein System war so ein bisschen, ich komme dann an, bin Wochenende da, erzähle und vor Ort machen die Leute dann weiter mit dem, was ich ihnen gegeben habe, ich gehe in den nächsten Ort. Das hat ihm den Spitznamen eingebracht, Medrescher Gottes. Das war sein Spitzname, der Medrescher Gottes, weil er so durch Afrika durchgemäht ist mit seinen Veranstaltungen. Und der hat irgendwann gesagt, als er gefragt wurde, wie stellen Sie sich das denn vor, wenn wir dann später nach dem Tod alle in den Himmel einziehen? Dann hat er gesagt, ja, ich stelle mir das wunderbar vor, Es wird großartig, Es wird ein wahnsinnig riesiges Fest. Die Sache ist nur, hat er gesagt, wenn ich später die Wahl habe, dann gehe ich mit den Afrikanern rein, weil da ist einfach mehr Stimmung. Und er sagt, ich meine das nicht böse, sagt er, aber es ist eine andere Atmosphäre. Das heißt, wenn ich die Wahl habe, sagt er, ich gehe mit den Afrikanern. Und wir wissen nicht, mit wem man nachher dann, das wissen wir nicht, aber mal gucken. Die Sache ist, wir sind ja nicht leidenschaftslos, bei weitem nicht. Man sagt das ja ne, immer, der dröge noch aber sind wir ja nicht. Die Frage ist aber, wofür wir Leidenschaft haben. Ne, wieder am Anfang, Zeit, Geld und Herz, wofür entwickeln wir Leidenschaft? Für Sport zum Beispiel, selbst für den HSV. Ich habe im Radio gehört, die Dauerkarten vom HSV sind mit die teuersten. Ist vielleicht auch so ein bisschen, wie nennt man das, Katastrophentourismus, weil man das dann sehen will, so. aber trotzdem sind die immer ausverkauft. Das heißt, wir haben Leidenschaft für Dinge, wir können für Dinge entbrennen, begeistert sein. Und wie ist es manchmal in unseren Gottesdiensten, wir fragen, ah okay, ja Musik, hm? Predigt, na, wieder ein bisschen lang, kommt da nochmal zum, Okay, dann geht jemand. Dann Oh, ja ich muss auch gleich los, die Kartoffeln müssen auf den Herd. Okay, jetzt sagt, ja, jetzt wollen sie gleich noch Geld haben. Okay, geschafft, das war's für dieses halbe Jahr. Aber so muss das nicht sein. Wenn wir uns in diesen Strom wirklich frei reinbegeben und loslassen und sagen, Gott, ich gehe mit dir, dann werden wir merken, wie sich die Dinge in unserem Leben ändern und wie sich wirklich so eine Leidenschaft, ne, brennend, brennend war das Stichwort, wie etwas in uns Feuer fängt wie etwas anfängt zu brennen, wie wir gar nicht aufhören können, für Dinge Leidenschaft zu haben, für alle Dinge, für die Gott Leidenschaft hat. Das ist nämlich der Unterschied, was uns von allen anderen Dingen unterscheidet. Der Grund, warum wir hier sind, sind nicht elf Männer und ein Ball oder so, sondern der Grund, warum wir hier sind, ist, dass Gott gesagt hat, ich will diese Welt grundlegend verändern. Dass Gott gesagt hat, ich werde Mensch, Sterbe für alles, was in deinem Leben nicht funktioniert, für alles, was dich von mir trennt. Sterbe ich am Kreuz, stehe von den Toten wieder auf, damit du ein neues Leben haben kannst. Damit dein Leben offen ist für mich. Und das ist einmalig in der Geschichte der Welt. Das ist, es gibt nichts, was vergleichbar ist damit, egal was passiert ist oder noch passieren wird. Und das ist die Grundlage für das, was wir tun. Deshalb haben wir dieses Haus, deshalb sitzen wir hier, deshalb machen wir Musik, deshalb singen wir, deshalb rede ich hier, deshalb beten wir. Weil Gott gesagt hat, ich lasse dich, Mensch, nicht alleine, sondern ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte Teil von deinem Leben sein und ich möchte dein Leben bereichern. Ich möchte dich segnen. Es gibt diese schöne theologische Theorie, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um ihn zu segnen. Weil Gott einfach jemanden haben möchte, den er segnen kann. Weil Gott möchte ein Gegenüber haben, das er beschenken kann. Das ist doch mal ein schönes Bild. Gott hat uns geschaffen, damit er uns beschenken kann. Gott sagt, stell dich rein in diesen Strom, den ich habe. Sei in dieser Gemeinschaft und lass dich von mir beschenken. Und Dann entsteht Leidenschaft. Dann entsteht Wachstum im Glauben. Und Wo das entsteht, entsteht wieder mehr Gemeinschaft. Und wo wieder mehr Gemeinschaft entsteht, kommen wieder Leute dazu, die in diesen Strom mit hineingehen, die wieder wachsen die wieder davon erzählen, die in Leidenschaft leben. Und ich habe am Anfang gesagt, dass wir heute den schwierigsten von diesen drei Punkten haben. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, dass das vielleicht auch sogar stimmt. Denn es ist leichter, bestimmte Sachen zu machen, einen Tisch zu decken, Leute einzuladen und dann wieder gut sein zu lassen. Und es ist leichter, für bestimmte Dinge einfach mal so zusammenzukommen, aber es ist schwerer zu sagen, Gott, mein Leben soll von heute an nicht mehr ohne dich stattfinden. Das ist schwerer. Aber es ist so, so, so viel mehr lohnender. Es ist so, so, so viel mehr das, wofür Gott uns eigentlich hierher gebracht hat. Wofür wir auf dieser Welt sind, nämlich als Empfänger von Gottes Gnade, als Empfänger von Gottes Segen. Und das Schöne ist, dass unser Gott ein Gott des Unmöglichen ist. Ein Gott, der Unmögliches möglich macht. Wir hatten gestern... Ein Kinderkirchentag. Und da sehen wir nachher auch noch ein kleines Video von. Und da haben wir dieses Armband gekriegt. Und da steht drauf, Gottes Welt ist voller Wunder. Denn das Thema war Wunder. Und einer der Jungs, die da waren, hat auf die Frage, was ist denn ein Wunder? Hat er gesagt, ein Wunder ist etwas, was eigentlich unmöglich ist, dann aber doch passiert, weil es Gott gibt. Simpel und stimmt. Ne? Etwas Unmögliches, was dann aber doch passiert, weil es Gott gibt. Und genau das ist das, was wir hier in unseren Gemeinden leben wollen, was wir viel mehr leben müssen, diese, diese Hoffnung daran, dass das Unmögliche passieren kann, weil Gott da ist. Die Welt hört nicht hier über unseren Köpfen auf, sondern Gott sagt, ich bin bei euch in dieser Form, in dieser Gemeinde. Und ab jetzt wollen wir deshalb, das ist so mein Schluss für heute, ab jetzt wollen wir das mitnehmen und das der Welt zeigen. Die Menschen sollen sehen, dass Gott uns stark gemacht hat. Wir haben uns vorhin gesungen, dass Gott größer ist als die Probleme, dass Gott mehr ist als das, was wir sehen, dass es einen Gott gibt, der sagt, ich bereichere dein Leben. Ich mache dein Leben nicht perfekt. Aber ich bereichere dein Leben und trage dich durch alles durch, was du erleben wirst. Und darauf vertrauen wir hier. Das ist das, warum wir Gemeinden brauchen. Das ist das, warum wir hier zusammenkommen, das miteinander zu teilen. Und ich möchte jetzt gerne mit euch ein Gebet sprechen. Und wer möchte, kann das einfach für sich im Geist mitsprechen. Und das ist so ein bisschen so, dass man vielleicht das nutzen kann, um zu sagen, okay, Gott, ich habe das jetzt gerade gehört und dann versuchen wir es nochmal zusammen. Und das machen wir jetzt. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der hier sitzt. Und du schaust in unsere Herzen. Wir sehen nur, was vor Augen ist, aber du siehst in unsere Herzen. Und deshalb weißt du auch, was jetzt gerade in uns allen vorgeht. Du siehst in unsere Gedanken, Gefühle, in unsere Geschichte. Du siehst, was wir heute mitbringen, welche Fragen wir auch an dich haben. Und ich bitte dich, wenn du siehst, dass hier Menschen sind, die jetzt gerade merken, dass es mit dir ganz anders sein kann, als es bisher war, dann bitte ich dich, dass du dich diesen Menschen zeigst, dass sie das Gefühl bekommen in ihrem Herzen, und ihren Gedanken, dass du da bist, dass du sie trägst in deiner Gnade und Liebe und dass du sie wachsen lässt im Glauben, Gott, damit wir nicht nur in den guten Momenten merken und dankbar sind für dich, sondern dass wir auch in den schweren Tagen uns darauf verlassen können, dass deine Verheißung gelten, dass dein Versprechen niemals an Kraft verliert. Gott, ich bitte dich, dass du mit deinem Segen bei uns allen bist und dass du uns immer wieder jeden Tag neu zu dir ziehst, so wie du es uns in Jesus versprochen hast. Amen.